0: Preparación y construcción de un chatbot, episodio 15 Hola, hola y bienvenidos un día más, un miércoles más a todas y todos los users del podcast Super Chatbot podcast en el que vamos a hablar del universo de los chatbots y sus poderes en internet y redes sociales, además de las novedades, funciones, estrategias y tips de estas pequeñas bestias robotizadas con las que algunos nos ganamos la vida y con las que otros se hacen la vida más fácil. Hoy vamos a hablar de lo que debemos tener preparado cuando hemos decidido involucrar a un chatbot en nuestro negocio y de los recursos que son necesarios a la hora de construirlo. Pero, no sin antes, recomendarte que visites alexhurtadomktd.com, donde vas a encontrar el servicio de chatbots para Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Google Business Message, etc. Por cierto, yo soy Alex Hurtado, un implementador de chatbots. Bueno, chatbot users, comencemos.
1: Preparativos del chatbot
0: Muy bien, lo primero que tenemos que tener listo son los preparativos. Estos preparativos son un conjunto de decisiones que debemos de tomar antes de empezar a construir el chatbot. En total he logrado identificar cinco cosas que tenemos que preparar antes de construir el chatbot. La primera es... Definir un objetivo. Debemos de tener muy claro cuál va a ser el objetivo del chatbot. Puede resultar muy obvio o muy evidente que un chatbot tengamos que poner un objetivo porque su objetivo es conversar con la gente. Pero hay que dejar muy en claro qué va a conversar o a qué va a llevar esa conversación. Y es a eso lo que llamamos el objetivo para el chatbot. Un chatbot puede dedicarse solamente a hacer atención al cliente y su objetivo sería ese, hacer atención al cliente. También podría ser que le diésemos el objetivo de vender, de hacer ventas o de dejar lo más cercano a la compra los productos que va a presentar el chatbot. O también podría tener el objetivo de dar soporte en base a los productos que se hayan comprado, es decir, un chatbot tipo postventa. También cabe aquí eh, mencionar que hay un objetivo que muy pocas veces se utiliza para el chatbot, pero es el objetivo de crear interacción. Los chatbots de ahora tienen la posibilidad de interactuar tanto a nivel público como a nivel privado. Así que podría ser interesante tener un chatbot en un determinado canal para generar interacción en otro canal, en una página Facebook o incluso en un sitio web. También cabe resaltar que estos objetivos que acabo de mencionar, tanto el de atención al cliente, el de soportes, venta o el de interacción, pueden combinarse entre sí y es lo más recomendable. Pero el principal objetivo de un chatbot debería de ser de funcionar como un canal de filtro para que solo los verdaderamente cualificados, los leads cualificados, los usuarios cualificados, pasen o se deriven hacia el siguiente canal, al segundo canal de comunicación, para recibir atención mucho más personalizada. Porque esto de responderle a la gente constantemente, tanto a nivel público como a nivel privado, es una tarea repetitiva y es justo ahí donde el chatbot debe de trabajar, en poder realizar esta tarea repetitiva por cuenta nuestra y funcionar como canal de filtro para que solo aquellos, los verdaderos interesados, pasen al siguiente canal y a los cuales podamos brindarle una atención más personalizada porque cumplen o están cerca de cumplir con el objetivo de nuestro negocio. Vamos con el segundo punto.
1: Automático o semiautomático.
0: Este punto en muchas ocasiones tiene que ver con el presupuesto que vamos a destinar al chatbot. O también tiene que ver con el hecho de la estrategia que vamos a utilizar en el chatbot Puede que por estrategia querramos que todo sea automático Porque no queremos ir a ocuparnos del chatbot o eh, ocuparnos lo menos posible en el chatbot O por presupuesto, no nos alcanza para tener un chatbot automático Pero sí tenemos el tiempo para poder revisar y hacer seguimiento a las conversaciones del chatbot Pero adentrémonos un poquito más a qué me refiero con esto de automático o semiautomático Esto tiene que ver con el, la bandeja de entrada del canal en el cual vamos a estar eh, poniendo o implementando el chatbot En el caso de Facebook, por ejemplo, con un chatbot semiautomático que muy posiblemente sea por una cuestión de presupuesto, nosotros tendríamos que ir a ver a la bandeja de entrada de Facebook si el objetivo para el cual fue creado el chatbot se está cumpliendo con cada uno de los usuarios con los cuales está conversando el chatbot. Es decir, tenemos que ir a ver a la bandeja de entrada, qué conversó, qué no conversó, si el objetivo es que venda, si logró la venta, si el objetivo es que el usuario se suscriba o que deje su correo electrónico o su número de teléfono, pues hay que ir a ver a esa bandeja de entrada si realizó esa tarea el chatbot, si hizo seguimiento y si el usuario pues entregó lo que tenía que entregar. Pero en cambio, si es un chatbot totalmente automático, no hay que hacer nada de eso. Se automatiza el chatbot de tal manera que, cumpliendo el objetivo para el cual está hecho en la conversación con el usuario, exporte los datos hacia una hoja de Google Sheet o incluso hacia un servicio de terceros, como un CRM o algún gestor de email marketing. Entonces, teniendo el chatbot en modo automático, ya no tienes que ir a ver la bandeja de entrada, porque en cuanto el chatbot haya cumplido el objetivo para el cual fue creado, va a exportar los datos o los va a llevar hacia afuera o te va a notificar que se ha cumplido dicho objetivo vamos con el tercer punto estático o dinámico este punto también tiene que ver mucho con el presupuesto con el presupuesto que se le va a destinar al chatbot si vamos a tener una cuenta freemium o si vamos a tener una cuenta pagada y si vamos a utilizar algún implementador para que nos vaya actualizando u optimizando el chatbot o si no lo vamos a tener porque cuando un chatbot es estático muy pocas veces o rara vez sus flujos de conversación y sus automatizaciones van a cambiar en el tiempo. Los cambios van a ser muy mínimos o pocos o incluso nulos. En cambio si es un chatbot dinámico significa que muchas de las cosas que tiene eh, por conversación o construidos como flujos de conversación y como automatizaciones van a variar en el tiempo o van a estar cambiando de manera dinámica. Sea porque la empresa así lo necesite, quiere que cambie el chatbot constantemente de conversación o de datos en la conversación, como imágenes, descripciones, precios, eh, teléfonos, etc. Esa situación obliga a tener un chatbot dinámico que va a cambiar constantemente sus flujos de conversación e incluso sus automatizaciones. Y esto va a significar que vas a tener que invertir en la herramienta en un modo premium para poder tener este dinamismo en el chatbot. Pero si no, te puedes quedar con un chatbot estático y dejar que no cambie durante mucho tiempo e incluso que no existan cambios. Pero esto es solo en el caso de que así lo decidas, de que así lo hayas construido y no necesites cambiar nada en el chatbot o no requiera que el chatbot cambie alguna cosa en relación a tus productos o la información que tu empresa va a presentar al usuario. Pero ya les adelanto que mal que mal, tarde o temprano un chatbot siempre necesita ser un poquito dinámico, optimizarse, actualizarse en alguna manera. Porque recuerden, vuelvo a reiterar, las los flujos de conversación o las automatizaciones que nosotros creamos para el chatbot lo hacemos en el supuesto de que la gente conversa de esta manera con mi empresa. Y solo cuando salgamos a la luz con el chatbot vamos a confirmar o refutar dicha hipótesis. Vamos con el cuarto punto. Tono. Este punto hace referencia al tono de conversación que va a tener el chatbot con el usuario. Es decir, si le va a hablar de tú, si le va a hablar de usted, si le va a hablar de nosotros, si va a tener un tono formal, un tono informal, si va a ser un chatbot divertido, un chatbot aburrido, un chatbot serio, etc. ¿Cómo va a conversar con la persona? ¿Va a ser jovial? ¿Va a ser muy serio? ¿Es muy institucional? ¿Es un chatbot de comunidad? ¿Cómo va a conversar con la persona? ¿Qué palabras va a utilizar para sentirse cercano a la persona o incluso para sentirse alejado? eso también hay que definirlo y tiene que ir de acorde a la personalidad que tiene la misma empresa porque sería muy raro que eh, la empresa siempre tenga un trato formal algo frío y que el chatbot tenga un trato cálido y divertido, es un poco disonante debe de ir más o menos en la misma línea que tiene la empresa o que tiene el negocio el chatbot debería de conversar en ese mismo tono por poner un ejemplo, en una ocasión me tocó hacer un chatbot para unos brownies, que son como unos pastelitos de chocolate, y el chatbot era una mujer que le hablaba de manera muy sugerente a los usuarios, en especial a los hombres, tratando de sonar algo sexy, algo llamativa, y con ese tono al mismo tiempo intentar vender los brownies. Muy bien, vamos con el quinto punto. Flujo de conversación este punto hace referencia al hecho de dónde va a iniciar la conversación o cuáles van a ser los modos en los que se va a iniciar la conversación con el chatbot. Y es planificar dónde empieza y dónde termina la conversación, que es supuestamente donde va a cumplir el objetivo. Pero también al mismo tiempo hace referencia a que si la conversación es dejada a medias, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿El chatbot le va a volver a hablar a la persona? ¿No le va a hablar? Entonces, ese flujo de conversación o esos flujos de conversación deben de ser diseñados, deben de ser planificados para tener claro cómo va a conversar el chatbot. Y estos cinco serían los puntos a tomar en cuenta en los preparativos para la construcción de un chatbot. Ahora nos metemos de lleno con la construcción del chatbot. Esta es la parte entretenida o divertida para los implementadores y desarrolladores de chatbots. Porque es aquí cuando nos encontramos frente a frente con la computadora, con, el, con la plataforma constructora de chatbots y nos vamos a poner manos a la obra para empezar a construir el chatbot. Y aquí que ya tenemos que tener listos los preparativos que anunciábamos hace un momento, pero también tenemos que tener una serie de recursos a la mano, para empezar a construir el chatbot. Estos pueden variar según el canal que estamos construyendo, el tipo de chatbot que estamos construyendo, si es para WhatsApp, para Instagram, para Facebook, etcétera, Incluso si es para un sitio web. Pero trataré de enumerar los más genéricos para cualquier caso. Así que vamos con el primero.
1: Flujos de conversación.
0: Con los flujos de conversación me estoy refiriendo a que ya lo tengamos plasmado, que ya tengamos muy claramente dónde va a empezar la conversación, dónde va a terminar y qué vamos a hacer en caso de que la, la conversación quede a medias. Tiene ya que ya estar gráficamente planificado, eh, plasmado, no es que vamos a empezar a pensar. ¿Cómo vamos a construir este flujo de conversación cuando ya estamos frente a la plataforma o frente a la computadora? No, se tiene que tener muy claro dónde va a empezar la conversación. Gráficamente me refiero, mejor si tenemos un árbol de decisión de dónde comienza la conversación o cuáles son las entradas donde va a iniciar la conversación del usuario y dónde va a terminar la conversación o qué también va a suceder en medio de la conversación en caso de que sea abandonada. Vamos con el segundo punto.
1: Batería de preguntas.
0: Esta batería de preguntas la podemos sacar haciendo una auditoría a los canales, a las bandejas de entrada de los canales en los cuales se va a implementar el chatbot. Ahí podemos saber qué es lo que la gente anda preguntando, cuáles son las preguntas frecuentes o las frases frecuentes que la gente teclea o solicita esa información a la empresa o al canal de comunicación en el cual vamos a implementar el chatbot y cuáles son las respuestas que comúnmente se brindan a estas preguntas. Esta batería de preguntas está muy estrechamente relacionada al flujo de conversación que previamente ya se graficó tendría que estar respondiendo muchas de esas preguntas para que no tengamos que realizar uh, ajustes adicionales a preguntas sueltas. ¿Que pueden haber preguntas sueltas que no tienen mucho que ver con el flujo de la conversación? Sí pueden, y al chatbot se lo puede entrenar para que reconozca esas frases o esas preguntas. Pero estas preguntas deberían, o mejor dicho, esta batería de preguntas deberían estar resueltas ya en el flujo de conversación. Pero es importante tener ambas para que se sepa que coinciden. Vamos con el siguiente punto. Datos de los productos o servicios. Puede resultar muy evidente o muy obvio que deberíamos de tener los datos de los productos o servicios que vamos a plasmar en el chatbot, pero créanme que en más de una ocasión me he encontrado frente a la computadora o frente a la plataforma en la que estoy construyendo el chatbot y me falta una imagen, me falta un link, me falta un precio, una descripción, un documento y pues uno se queda atorado y no puede avanzar. Así que es importante tener, revisar, que tengamos todos los datos de los productos o servicios. Esto es, los datos genéricos de los productos o servicios, las descripciones, los precios, las imágenes, los videos, documentos PDF, links, en fin. Todo lo que pueda ser necesario para construir ese producto o servicio. Y no tengamos que detener la construcción debido a la falta de uno de estos datos. Vamos con el cuarto punto.
1: Datos genéricos de la empresa.
0: Este punto también puede resultar algo evidente u obvio, pero también es importante tener los datos genéricos de la empresa a la mano en el momento de la construcción. Es decir, cosas como el sitio web, los links de sus redes sociales, eh, los datos genéricos de sus horarios de apertura, horarios de cierre, números telefónicos, Whatsapp, la ubicación GPS del negocio, etc. Son detalles y datos importantes a la hora de construir el chatbot porque puedes detectar que en las preguntas frecuentes la gente podría estar consultando no solo sobre los productos sino también sobre los datos genéricos de la empresa y hay que crear flujos para poder responder estas preguntas. Y nos vamos con el último punto a tener en cuenta cuando estamos construyendo el chatbot.
1: Software o plataforma para construcción.
0: Con esto quiero hacer referencia a que la plataforma o el software que vamos a utilizar para construir el chatbot debe de estar preparado para la construcción del chatbot que vamos a hacer. Es decir, tiene que estar en la versión que queremos que esté, vaya a ser que sea freemium o vaya a ser que sea gratuito o vaya a ser que sea en la versión premium. Tiene que estar en la versión que compete para el chatbot que vamos a construir. Tiene que estar integrado a otros servicios para que podamos construir las automatizaciones por ejemplo, si el chatbot va a ser totalmente automático, entonces tiene que ir a entregar esos datos a una tercera plataforma o a una hoja de Google Sheet y tiene que estar conectado a una cuenta de Google para que pueda exportarse esos datos o tiene que estar conectada a la cuenta de terceros para que pueda entregarse esos datos a ese servicio de terceros. También es importante tener en cuenta que este software o plataforma debe de estar ya conectado al canal en el cual se va a construir el chatbot, porque vamos a tener que realizar pruebas y lo más adecuado es realizar las pruebas dentro del mismo canal en el cual estamos construyendo, y no por separado porque se vería diferente por separado a cómo se vería ya plasmado en el canal en el cual va a trabajar el chatbot y eso sería todo lo que tenemos que tener en cuenta tanto en preparación como en construcción a la hora de implementar un chatbot recuerden que para la parte de preparación ahí hay que tomar decisiones antes de construir el chatbot y que estas tienen que ser decisiones en algunas ocasiones algo estratégicas para la construcción del chatbot decisiones como definir el objetivo, decidir si va a ser automático o semiautomático, decidir si va a ser estático o dinámico decidir el tono con el cual va a conversar y decidir cuáles van a ser los flujos de conversación. Esto en cuanto a la preparación. Ahora, cuando ya estamos en la construcción, frente a la máquina, frente a la computadora, frente a la plataforma en la que vamos a construir el chatbot, tenemos que tomar en cuenta los siguientes puntos. Tener a mano gráficamente el flujo de la conversación, tener también a mano y gráficamente la batería de preguntas para hacer una comparación de si estas preguntas que son comunes entre los usuarios se están respondiendo en el flujo de conversación. Tener a mano los datos de los productos o servicios. Links, imágenes, etcétera. Todo tipo de recursos que pueda colaborar para la conversación y presentación de los productos o servicios del, chat, del chatbot hacia los usuarios. Los datos genéricos de la empresa. Y por último, tener también a punto. El software, la plataforma en la que vamos a construir, que tenga los permisos para poder conectarse a la, al canal en el cual se va a implementar el chatbot o que tenga los permisos para poder conectarse a los servicios de terceros donde el chatbot va a estar exportando o recabando información. Bueno chatbotducers, eso es todo por hoy, eso es todo por cuanto puedo compartirles en cuanto a la preparación y construcción de los chatbots, si me he olvidado algo, si creen que algo más podemos añadirlo, me encantaría escuchar tu opinión en los comentarios, en la caja de comentarios de donde estés escuchando este podcast, sea en YouTube, sea en el sitio web, sea en iBox, en iTunes, Spotify, en Google Podcast, etc. Y por último también te dejo la opción de que puedas enviarme tus sugerencias o tus opiniones con respecto a este u otros episodios en alexurtado.mktv.com/slash/pregunta por que con gusto las escuchamos y las respondemos. O si necesitas saber más sobre los chatbots porque tienes un proyecto o un negocio en el cual necesitas involucrar a los chatbots para una determinada red social y no tienes el tiempo para adentrarte en el universo de los chatbots, puedes reservar una consultoría especializada en chatbots en alexurtadomktd.com/consultoría-chatbot En fin, será hasta la próxima a las 7.24 con más del universo de los chatbots. Entre tanto, gracias por escuchar este podcast y gracias por crear un chatbot con este podcast. Chau, chau.